0: Belarus, Ryssland och Ukraina. Grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar östgruppen gruppens Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från öst.
1: Ja, Belarus Martin Ungla ordförande för Östgruppen, där jag själv också ut och arbetar. har ju sedan 26 år styrs av Alexander Lukaschenka. Tidigare kallad den sista diktatorn i Europa. Östgruppen har under nästan lika lång tid försökt motarbeta honom.
0: Tror du att vi är klara snart? Vi är inte klara på länge med att jobba med mänskliga rättigheter i Belarus. Och det kan nog ta ett tag innan. Vi är klara med Alexander Lukashenka också. För det handlar om ett långsiktigt arbete. Och jag tror inte att vi kommer att få se en förändring över en natt inom den närmaste tiden heller.
1: Eh, inför det här valet så sa en bekant i mig som är eh, journalist som har jobbat på Totbay, den kanske främst främsta just nu i alla fall oberoende nyhetskällan från Belarus. Han har jobbat på Radio Liberty som också är viktig i sammanhanget. Att eh, Lukashenko kommer att överleva det här valet och efterspelet men han kommer inte kunna sitta en hel mandatperiod ut. Det vill säga till 2025. Är det också ungefär vad du
0: tror? eller? Ja, det tror jag. Och jag tror att det man kan konstatera, oavsett hur snabb utvecklingen blir nu den närmaste tiden framöver, så har någonting förändrats i Belarus. Som du sa, Lukashenko har suttit vid makten i 26 år. Han har kunnat kontrollera situationen under alla dessa år men den händelseutveckling som vi har sett nu den har lett till att vi har ändå hamnat i ett nytt tillstånd och det innebär att det är väldigt svårt att se hur, hur saker och ting ska kunna återgå till det som har varit tidigare även om Lukashenka kanske då kortsiktigt kan, kan ta tillbaka kontrollen över situationen just, just nu. Det som
1: har föranlett det här som du kallar nya tillståndet det är väl, i alla fall de tidigare kommentarerna och valet var att den här gången, är första gången som man är någorlunda övertygad om att Lukashenko inte vann, alltså inte fick en majoritet av rösterna, vilket man, man kanske har trott att han ändå har gjort förut även om han har lagt till ett antal, tiotal procent varje gång. Eh, och sen är det också va- våldet som följer de, de första dagarna efter valet, att det är det här som har gjort Lukashenkos position så osäker just efter det här valet. Skulle du säga att du såg det här komma i förväg på något vis, och i så fall hur?
0: Nej, jag såg inte det här komma. Jag trodde i våras att vi skulle få se ännu ett lant presidentval där Lukashenka skulle utropas till segrare som vanligt och att man faktiskt inte skulle ha någon större kapacitet att att protestera mot det här. Men det som jag tror har varit den stora skillnaden nu jämfört med tidigare det är att så många fler av de som är missnöjda har har visat det och då också har insett att de är så många tillsammans. Missnöjt har uppenbarligen funnits under lång tid men det har varit en liten krets oppositionella som har vågat protestera som har trotsat då de risker för repressalier som, som, som har rått under hela Lukashenkans tid vid makten. Det man lyckades göra nu i samband med, med presidentvalet eh, och inte minst då de sista dagarna när, när oppositionen mobiliserade i stora kampanjmöten när människor faktiskt gick till vallokalerna och röstade och när många också då kunde se direkt på valdagskvällen hur de här eh, officiella valresultaten var förfalskade eh, jämfört med det de själva upplevde på plats då insåg alla de här människorna att vi är många att vi är en majoritet och det påverkade nog väldigt mycket beredskapen att trotsa den rädsla som ändå fortfarande finns kvar man talar ibland om att, att människor inte är rädda längre de är absolut fortfarande rädda för det som kan hända men det är mycket lättare att hantera den rädslan när man vet att man är så många tillsammans och där tror jag att vi har en stor skillnad jämfört med, med tidigare Eh, Lukashenka har genom åren varit väldigt skicklig på att snabbt kväsa protester innan de har eh, innan protestledarna har lyckats mobilisera några större eh, mängder människor nu kunde man inte göra det för de var redan så många att man inte lyckades få stopp på de här initiala eh, protesterna eh, och det gjorde också att de kunde växa sig starkare vi såg ju också att många människor efter de första dagarnas brutala tillslag från polisen och de protester som, som ägde rum då, så övergick den här proteströrelsen i mer av någon slags folkfest, där, där människor faktiskt var, var glada ute på gatan och skapade en, en positiv stämning. Det var inte så mycket kritik och protest egentligen i den, den rörelsen, då, utan snarare en glädje, en gemensamhets gemensamhetskänsla av att vi är många som tycker lika. Eh, och där, Det tror jag också har har, gett, eh, har stimulerat människor att fortsätta våga gå ut på gatan och demonstrera.
1: Om man jämför med tidigare val så det förra valet för fem år sedan 2015 eh, då var det ju nästan inga protester efteråt och det var, eh, även då hade man ju faktiskt en kvinnlig kandidat, Tatjana Karatkevich som officiellt tror jag fick runt 15% procent av rösterna mm. eller en 10%, ja, en hyfsat stor siffra för att vara Belarus officiellt. Och som i själva verket kanske hade någon dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket röster. Men runt 30% tror jag uppskattningarna låg på. Ändå blev det inga protester att tala om den gången. Och därför inte heller något våld att tala om. Men går man längre tillbaka, 2010, så var det ju ett ovanligt brutalt tillslag. Där även flera ledande oppositionella misshandlades och fängslades. Och fick sitta ganska länge i fängelse, några av dem. Eh, och även i de föregående valen 2006 så var det ganska hårt tillslag och en av kandidaterna där, Alexander Kassolin, fick sitta i fängelse ett par år. 2001 var det en ganska stor mobilisering för, för, för den kandidaten som fanns då, Goncharik, faktöreringsledaren. Och, och det fanns förhoppningar om att man skulle eh, lyckas eh, tippa, lucka sänka över så, så att eh, belarusisk politik har ju varit livlig och man har försökt utmana, man har försökt protestera och man har möts med, av polisvåld. Åtminstone under 00-talet och fram till 2010. Men de senaste tio åren då, efter det senaste våldsamma tillslaget så var det, så var det lugnt. Och kanske bottnar det delvis i att man, man slog ner demokratirörelsen ganska hårt efter valet 2010. Och det är först nu som det har på något vis studsat tillbaka. Det kan inte bli så att om de här tillslagen blir så hårda igen då, som det var dagen efter valet att man återigen för lång tid framöver kväser proteströrelsen i Belarus.
0: Så kan det vara, men återigen så är det ändå en stor skillnad också. För när man slog till så hårt efter valet 2010, då var det ändå just den framträdande traditionella oppositionsrörelsen och de protestledarna som var föremål för repressionen. Det var de som råkade illa ut i första hand. Det var ju tiotusentals människor ute och demonstrerade. Och det är klart att några av dem som, som greps och som, som misshandlades där var också så att säga, vanliga människor som var ute och, 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 och demonstrerade. Men det stora tillslaget var ändå riktat mot, mot den traditionella politiska oppositionen. Och genom att kväsa dem, genom att få stopp på den, det ledarskapet så kunde man då också skrämma den stora allmänheten till tystnad. Där tror jag att det är en stor skillnad efter valet nu 2020 när just det var en mycket bredare krets av människor som deltog i protesterna människor som tidigare inte varit engagerade politiskt utan blev politiserade under valrörelsen och då också deltog i protesterna efteråt och blev väldigt och attackerade av, av, av polisen. Så jag tror att det, det är den stora skillnaden att det, det är en mycket bredare krets människor som har, har berörts av, av polisvåldet och brutaliteten. Och det innebär också att det är i förlängningen ännu fler och ännu bredare lager av befolkningen som, som har fått en erfarenhet av, av repressionen och förtrycket och då inte är beredda att acceptera det vidare. Tidigare har man talat om den här traditionella oppositionen och ledarskapet där som ett, ett litet ghetto av, av engagerade människor. Och det har legat någonting i det, att de inte har varit så många och de inte har... Och lyckats mobiliserat ett bredare stöd. Det som oppositionen lyckades göra nu, det var ju just att man mobiliserade det här stödet före valet. Mycket tack vare att Tijanowskajas make då, hade redan mobiliserat ett stort missnöje hos hundratusentals människor runt om i, i, i Belarus. Och det handlade också mycket om människor ute på landsbygden i alla generationer. De som traditionellt har sett som, som, som Lukashenkas stöd traditionella stödväljare. Det visar sig att där fanns också ett utbrett missnöje och de fick syn på varandra under den här valkampanjen också. Så där tror jag att det är inte bara en en gradskillnad utan verkligen en en artskillnad då i hur hur situationen nu ser ut i Belarus. Och det innebär också att det blir väldigt svårt för Lokarskänk att återigen måla upp den här bilden av någon sorts Enande landsfader som har de breda folklagren med sig. för Det, det står så uppenbart framför alla att så är inte är fallet. Ja.
1: Vi, vi skulle säga att, att de, de, de ledare som så att säga, finns för den här senaste rörelsen. De har ju i princip alla antingen förpassats eller själva flytt utomlands. Eller sitter häktade. Och det verkar inte ha haft någon inverkan på själva demonstrationerna. Och nyligen så gjorde Lukashenko det oväntade att han, han träffade en del av de här i KGBs häkte för att inleda någon slags dialog. Men inte heller det verkar ha någon större effekt på själva proteströrelsen för det finns helt enkelt inga ledare som, som, som styr den på det viset utan den är mer spontan och organisk och oorganiserad. Frågan är ju då hur den kommer att utveckla sig framöver Vad tror du om nu Lukashenko sitter kvar här och Kan han rida ut den här stormen Hur kommer i så fall motståndet mot honom att se ut Under de nästa månaderna Eller kanske året Eller till och med åren
0: Lukashenko har ju Han har ju våldsapparaten på sin sida Han kan slå ner de här protesterna Han kan behålla makten rent fysiskt Och det tror jag inte finns så mycket att, att göra åt där För, för, för motståndsrörelsen på den nivån och om han då väljer att, att, att fortsätta på den linjen så, så har han som sagt möjligheten att stanna kvar vid makten så länge. Eh, och då uppstår ju egentligen nästa problem för honom. Det är ju, dels så, så har han ett ekonomiskt problem naturligtvis för, för samhället fungerar inte. Och det är människor som antingen strejkar eller också eh, mer eller mindre saboterar på jobbet och vi har... Ja, vi har en dysfunktionell ekonomi helt enkelt som kan leda till, till problem. Det kan han också hantera möjligen genom att, att använda sin, sin våldsapparat vid behov. Men vi kommer känna att få lokalval framöver inom ett par år. Och i samband med den sortens politiska händelser och politiska val då särskilt så, så måste ju regimen för att upprätthålla något sorts fasad av demokratin. då då måste man öppna igen för agitation och för valkampanj och för eh, om och, och, och man ställs återigen inför rösträkning och själva valprocessen och det blir ju en väldigt svårt för eh, Nukashenka att upprepa det här mönstret då, att eh, upprätthålla det mönstret som, som har rått under alla de här åren, för det är klart att proteströrelsen kommer ju att mobilisera och kommer att vara beredd och kommer att eh, agera för att på alla möjliga sätt ja, förstöra det scenario som, som Lukashenko vill uppnå. Om jag inte räknar galet nu så tror jag att det kan bli lokalval kanske i
1: början av 2022. Mm. Det vill säga om ett, ett, och ett och ett halvt år eller lite mindre kanske. Och någon gång 2022 så har väl Lukashenko haft om allt lovat också att genomföra sin konstitutionsreform då, som han erbjuder som alternativ då till det en riktig demokratisering. Precis. Och i samband med det också strax efter om jag minns rätt genomföra val till parlamentet och, och kanske presidentval, jag vet inte riktigt i vilken mm. ordning. Så att 2022 känns det som att det finns väldigt stora öppningar för, för politisk aktivism i, i Belarus. Om vi då tänker oss lokalval, konstitutionsreform kanske med en folkomröstning i samband med det. Parlamentsval och så presidentval, det är väldigt mycket tillfällen där man kan mobilisera
0: ett missnöje. Precis, och det, och det är ju just i samband med den politiska valen som, som det har skett mobilisering i samhället. Det är därför vi har haft de här mer brutala episoderna då, just kring presidentvalet 2010 och 2006. Och i viss mån, man vill säga även 2001 då, där det var en, 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 en svår stämning i alla fall i, i landet, även om det inte blev så våldsamt just då. Och det handlar just om att, att man tvingas släppa fram motståndare, kandidater, man tvingas öppna det politiska fältet för, för diskussion. Eh, och det om Lukashenka lyckas sitta kvar så länge, då, då, då kommer vi absolut att få en, en väldigt intressant situation. Och det är väl möjligt att. Det är just det som är Lukashenkas huvudscenario just nu, att dra ut på att förhala förloppet helt enkelt så att han kan på något sätt då driva igenom en, en konstitutionsförändring. Men även den måste ju då antas på ett, enligt, enligt, enligt konstitutionen så att säga. Och där kommer det också att vara, finnas en väldigt stor vaksamhet naturligtvis, både från från oppositionens sida men också från från omvärlden för den delen om man lyckas hålla upp intresset naturligtvis för för utvecklingen i Belarus. Men det det kan bli den den nästa stora händelse eller nästa stora förlopp som, som, som kan komma att förändra situationen mer radikalt tror jag i Belarus. Det kan hända saker mycket tidigare också det har ju att göra inte minst med den ekonomiska utvecklingen och naturligtvis också med hur både regimen och oppositionen väljer att agera framöver då hur de protester som äger rum nu hur de kommer utvecklas om de kommer att avta eller tillta i styrka och i vilken mån Lukashenka är beredd att gå ännu hårdare fram och tillgripa ännu mer våld mot demonstranterna det är ju sånt som kan det kan också hända i det är enstaka händelser som, som, som drar igång nya förlopp.
1: Vi kan ju nämna som exempel från de senaste åren att protester och inteaktrum bara är i samband med val utan vi hade för tre och ett halvt år sedan så hade vi de stora protesterna mot det så kallade parasitdekretet. Där man ville skönstaxera arbetslösa i princip. Som, som var också ganska omfattande, oerhört omfattande för Belarus. Men som till slut slogs ner av polisen ganska hårdhänt. Året innan dess, 2016, där, så hade vi marknadshandlarna, de här som, som då säljer billiga grejer på öppna marknader. Deras verksamhet var också hotad av ett nytt direktiv från Lukashenko. Och de mobiliserade också stora märkbara protester och, och, och lade ner, eller lade ner sitt arbete. Och det gjorde väldigt stort avtryck i, i samhället. Så att i båda de här fallen så, så var det ju så att säga kanske oförsiktiga policyinitiativ från Lukashenkos sida som utlöste det här. Och, och mot den bakgrunden får man kanske vänta sig att han ganska, försöker sitta stilla i båten den här tiden och inte rätta upp eh, allt för stora befolkningsgrupper för mycket med, med, med olika initiativ.
0: Ja, och samtidigt är ju båda de fallen exempel också på just det, socioekonomiska faktorer kan spela en mycket större roll kanske än, än de protester som bara handlar om, om demokrati och yttrandefrihet. Och där var väl också valet i år eh, mer präglat ändå av missnöje just med den ekonomiska utvecklingen med de sociala förhållandena för det är det missnöjet som Sergej Tichanowski sög upp väldigt mycket i sin videoblogg när han reste runt i, i landet och intervjuade människor som inte ser eh, en framtid för landet som ser en väldigt svår ekonomisk utveckling. Det var väl också det som förklarade kanske delvis Babarikos framträdande ram, så att säga i presidentvalskampanjen här kommer någon som har erfarenhet från näringsliv och som är mer inriktad på kanske ekonomiska reformer. Eh, så jag tror att, kanske med en lite annan målgrupp då? Med en annan målgrupp naturligtvis, eh, absolut. Jag tror att, att om den ekonomiska kräftgången fortsätter i Belarus så kan det mycket väl bli nya protester av det slaget. Vi ser hur även om de här massiva eller omfattande strejkerna inte riktigt blev av på fabriker och sådär i, i samband med valet. Så finns det ändå en en potential för nya strejker där. Det handlar just om att människor väger risker helt enkelt innan de går ut och och protesterar. Känner de att de har för mycket att förlora på att protestera då då kanske de låter bli. Men om om ekonomin fortsätter att gå dåligt eller om om man då tvingas till, till kanske mindre populära åtgärder på det ekonomiska området. Då kan det också bli någonting som får vägarna att finna över. Att människor känner att äh, jag har faktiskt inget att fördåra på att gå ut i strejk eller att delta i de här protesterna. Eh, och det kan då skapa nya massmobiliseringar som kan bli tuffa för, för regimen att hantera.
1: Nu har ju Justitlan Antichanovskar uppmanat att inleda en strejk den 26 oktober om inte Lukashenko har avgått dessförinnan. Vi får se hur, hur det går med det. Du nämnde omvärlden. Nu har ju EU börjat återinföra de sanktioner man hade tidigare men som man avvecklade för en fem år sedan ungefär. Finns det något mer i EU? Vad tror du att EU kommer att göra framöver? Kommer vi att precis som tidigare då har de här sanktionerna kanske bredda sanktionslistorna? Finns det något mer EU kan göra? och Har det någon betydelse?
0: Jag tror ju att sanktionerna i första hand har betydelse dels som ett... Med ett tydligt ställningstagande när man visar solidaritet med demokratirörelsen och, och visar att man ser vilka det är som har gjort sig skyldiga till, till övergrepp och, och faktiskt straffa dem därefter. Det är inte det som kommer att leda till en demokratisk förändring i sig men det är ändå en, 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 en viktig markering viktiga signaler. Utmaningen där är ju att inte bara släppa på sanktionerna som man gjort tidigare då så fort situationen går tillbaka till ett någorlunda normalt tillstånd igen. De har varit tidigare lite lite förkopplade tycker jag till till dagsaktuella nivån på våld och brutalitet eller på förekomsten av politiska fångar. Och det är därför vi har sett de här sanktionerna införas och avskaffas gång på gång. Därför att man inte har kopplat dem tillräckligt starkt till den mer systematiska repressionen som har, som har legat där under hela, hela Lukashenkas tid vid makten. Och det är ju viktigt att man lär sig den läxan och, eh, och den här gången då håller fast vid sanktionsinstrumentet så länge vi inte får se någon mer substantiell förändring. Det som talar för detta i dagsläget är att man i alla fall hittills har varit mer tydlig med att koppla sanktionerna också till till Lukashenkas legitimitet och till presidentvalets legitimitet. För det är klart att det är en nyckelfråga att det krävs ett nytt demokratiskt presidentval. Det skulle ju naturligtvis kunna förändra situationen ganska radikalt i Belarus. Men om man släpper den sortens mer grundläggande och systematiskt inriktade krav då riskerar vi att att återigen hamna i en situation där vi om ett par år där EU kanske tycker du att ja, men nu är det lite lugnare och då kan vi släppa på sanktionerna. Sen finns det andra redskap man kan använda förutom sanktioner och det handlar ju inte minst om att stötta istället demokratirörelser på olika sätt. Där har ju vi pratat väldigt mycket om biståndet, hur man kan kanalisera om medel så att, det inte, så att inte stöd går till statliga aktörer eller... Eller stora infrastrukturprojekt kanske som, som där staten är mer involverad. Utan att man just riktar in det ekonomiska stödet till, till demokratirörelsen. De krafter som, som verkar för förändring. Det kommer inte heller åstadkomma en förändring över en natt. Men det är ändå viktiga proaktiva saker som man kan, kan göra för att, för att påverka situationen. Det handlar också om att hålla upp det såklart på den politiska nivån att hålla uppe landet på, på, på dagordningen, att vara tydlig i sin kritik mot regimen när de går övergrepp och samtidigt då lyfta fram demokratirörelsen och ge legitimitet åt demokratirörelsen eh, inte bara nu när det är situationen som, som hetast så att säga, utan även hålla ut det är, det är en fråga om uthållighet i Belarus just nu, det handlar om uthållighet hos den belarusiska proteströrelsen men det handlar också om uthållighet skulle jag säga hos hos omvärlden om man orkar fortsätta engagera sig. Ja,
1: EU har ju som du säger mer haft ett finger i luften och försökt känna eventuella vindkantringar och varit väldigt känsliga och påverkade kanske på det viset och även väckt in andra faktorer, geopolitiska sådana och förhållande till Ryssland och sådär i sin politik gentemot Lukashenko. Samtidigt som FNs specialrapportör Hela tiden har varit tydlig med att det sker inga systematiska förändringar av människors situationer utan det är en fortsatt diktatur. Sedan ja, under det senaste årtiondet när man har rapporterat och sen 2012 när man har bestämt. Så vi får väl se hur, hur, hur uthålligt EU är och hur, hur uthållig proteströrelsen är. Det borde synas någon slags riktning ganska snart tycker jag.
0: Vi får se. tack Tack!